0: Det er næsten som om, at skulle, det ville være mere relevant at tale om Star Wars med det her udstyr på. Synes. <laughs> Men det er det jo ikke. Det, jeg skal, skal tale om, det er Tolkien og Lewis. Og øh, jeg vil fortælle om et digt, som Tolkien skriver kort tid efter den her natlige samtale med, med, med Lewis og Dyson på Addisons Walk. Der skriver han et, et digt, som han kalder på Mythopoeia. Og det betyder jo noget med myteskabelse på aya poesis. Det er noget med skabelse på rask. Det er også det samme ord, som findes i poesi. skabelse hedder det. Og øh, undertitlen, den er J-R-R-T til C-S-L, altså selvfølgelig tolken til Louis. Filomytos til Misumyto. Det betyder myte, fra myte elskeren til myte til mytehaderen. Uh, og, og det er altså C.S. Louis der er mytehaderen. <laughs> uh, og så står der under, øh, det der står der, digtet er til en mand, som engang beskrev myter og eventyr som løgne. I maven på, manuskripten, på manuskriptet har Tolkien så tilføjet, fortrinsvis skrevet under eksamensvagter på skolerne. <laughs> så den slags kan jeg altså også bruges til noget positivt og fornuftigt. <laughs> uh, og det, det er ikke så meget godt at forklare, hvad der er udgangspunktet for både øh, Tolkiens og Lewis' dækning. Og jeg vil bare læse et vers op for jer. Det lyder sådan her. Vi skaber endnu i den ånd, vi selv er skabt i. Ja, vi spinder ønskedrømme for at nare vores skræmte hjerter og besejre den barske virkelighed. Men hvorfra kom ønsket? Og hvorfra evnen til at drømme? Eller anse ting for smukke, nogle ting for smukke, andre grimme? Ikke alle ønsker er ørkesløse, ikke uden grund udtænker vi opfyldelsen af den. Man kan sige, at Tolkien argumenterer med menneskets længsel eller drømme. Og det gør både Tolkien og Lewis. Det er det, der hedder det såkaldte argument from desire. Altså et begærets argument. Hjertet taler sandhed. Menneskehjertet taler sandhed, siger de. Menneskehjertet er ikke en håben løgne som Tolkien skriver i dægtet. Når der findes sult, så er det fordi, der også findes mad. Det er Louis' måde at sige det på. Og menneskehjertet, sådan som blandt andet eventyr og myter udtrykker det, rummer en gammel og dyb længsel efter en anden og bedre verden. Og som Louis sagde, hvis jeg opdager en længsel i mig, som ingen erfaring i verden kan tilfredsstille, så er den sandsynligste forklaring, at jeg er skabt til en anden verden. Man kunne sige, at de gamle myter og legender og eventyr er altså historier, der handler om dybe menneskelige længsler, om ting som at undslippe aldring og tid og død, om evig kærlighed, om det gode, der overvinder det onde, om heroisme og offervilje. Og pointen er, at de historier ikke konkurrerer med Guds historie i Jesus Kristus, når de peger hen imod den. Og den historie er opfyldelsen af drømmene og længslerne. Det er kort sagt, hvad kan man sige, konceptet både hos Louis og Tolkien. Der er altså hos dem begge to en kontinuitet mellem det hedenske og det kristne. Kristendommen er opfyldelsen af den hedenske verdens gode drømme, siger Louis. Selvom der selvfølgelig også er forskel, og det afgørende er, at de drømme også bliver døbt, kunne man sige, for eksempel er en ting som tilgivelse eller barmhjertighed eller fjendekærlighed utænkelig i hedenske myter. Og det er det jo, mildt sagt, ikke i kristendommen. Så der er også nogle afgørende forskelle, og det er nogle forskelle, man synes, måske nok synes, Tolkien er mere opmærksom på end, end Louis er. Man kan sige, at den centrale dyd i ringenes herre, det er barmhjertighed. Det er det, der gør, at, at hele historien går op til sidst. Det er fordi, at at øh, hvis I kender historien, så er der øh, hvad det? til sidst i, i historien, der står Frodo og skal smide magtens ring i, i øh, Dommedagsbjergets vulkan, så den kan blive ødelagt, og så vinder, til sidst vinder, øh, øh, fjendens kræfter alligevel over Frodo, og han, hans egen vilje viser sig ikke at være nok, og han siger, nej, nu beholder jeg den selv. Altså han falder for magtens fristelse til allersidst. Uh, og det lykkes ham altså ikke at overvende det selv. Det kan han ikke. Men så kommer til sidst Gollum, som på et tidspunkt er blevet skånet. Han er blevet vist med lidenhed. Og det er derfor, han kan sådan set til sidst, aller sidst optræde som forsynets redskab, så lige komme og bide fingrene af Frodo, sådan at ringen den bliver ødelagt, ryger i Dommedagsbjergets vulkan. Og sådan er der i, i Tolkien's dækning, sådan en forsynstanke, der går igennem. Og den virker ved en ufortjent barmhjertighed eller medfølelse, hvis ikke et lang tid før i første bind af de tre bind, at Bilbo havde skånet øh, eller i Hobbiten er det faktisk, at Bilbo havde skånet Gollum, ja så havde han ikke været der til sidst til at kunne gøre det der, og det er ikke tilfældigt, det er der sådan flere kan man sige, samtaler der viser at det her det er altså en helt bevidst, hvad kan man sige, et helt bevidst plot, som går igennem hele romanen over de tusind sider, inklusive ind i Hobbiten. Og det er så, kan man sige, en måde at bygge, ikke bare, øh, hvad kan man sige, øh, at bruge myterne på, men også at bygge mere på at, og, 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 og hvad kan man sige, døbe dem og, og gøre dem kristne. Ved at sige, at her er det altså en anden dyd, end en dyd, der ville herske i en hedens krigerkultur. Der vil det være en, nærmest en synd, en døds synd, at vise barmhjertighed mod fjenden. Men her er der altså noget andet på færre Myten bliver døbt og bliver kristen i den fortælling, som, som øh, Tolkien øh, Skaber. Tolkien og Lewis er altså begge optaget myter, eventyr, legender, og de bruger dem til at skrive moderne øh, fortællinger, som er, hvad kan man sige, også er en slags myter, legender og eventyr. Og dog alligevel ikke helt myter. Fordi deres bøger i lighed med moderne romaner også interesserer sig for personernes individuelle psykologi. Altså nogle gange går de i deres øh, bøger ind i hovedet på deres figurer. Det kunne man aldrig gøre øh, i de gamle myter og legender og historier. Der, taler, der, der handler det om, hvad sker der, og hvordan handler man der. Men man går ikke sådan ind og, 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 og ser, hvad sker der inde i hovedet på nogen. Hvordan overvejer de, og er de bange eller kede af det, eller, eller hvad er de. Næ, det afgørende er, hvordan de handler. Sådan er det i de gamle i de gamle fortællinger. Men hos Louis og Tolkien, der er der også den her moderne interesse for, hvad, hvad, hvad synes de egentlig selv om det? Hvad føler vi? Hvad tænker vi, når vi oplever et eller andet? Ikke? Vi kan måske sige, at vi i dag er gået i den modsatte grøft af, af, af de, moderne, eller de, de gamle legender og myter. Ikke? Altså alle journalister de spørger altid, hvad følte du? Ikke? Og det er det eneste spørgsmål, de har nærmest i, i, i arsenalet. Det kunne man aldrig have spurgt Beowulf om i det gamle digt fra det 8. og 100 der dræber dragen. Ikke? Hvad følte du, da du dræbte dragen? Det vil han, han bare hugge dig ned. Ikke? Fordi det er jo irrelevant. Det afgørende er, hvordan du handler og hvad der sker. Det er en meget mere sådan handlingsorienteret verden, som, som øh, de gamle myter og, og eventyr og legender, de, de, de rummer. Og det, det er, det er Louis og Tolkens dækning også. De er mere man siger, handlings- og begivenhedsorienterede, men de har dog det her moderne træk, at de også interesserer sig for personernes individuelle psykologi og går ind i hovedet på dem og, og og finde ud af, hvad de tænker og føler og mener. Så og Lue skriver mytisk, og skaber moderne mytiske fortællinger, men de er alligevel ikke helt ligesom de gamle myter. Der er nogle træk i dem som ikke var i de gamle myter. Dels er de selvfølgelig døbte, og dels har de den her hvad kan man sige, moderne interesse for, for hver, hvordan vi oplever tingene. Men det var altså Tolkien, der begyndte det hele med at læse sin mytologi fra Lewis, og han spillede også, ligesom myterne jo, en afgørende rolle i Lewis' omvendelse til kristendommen. Omvendt så var det Lewis, der opmuntrede Tolkien til at gå videre og udgive sit værk, som indtil mødet med Lewis bare havde været en privat øh, fritidsbeskæftigelse. Man kan sige, en af de mest sådan, øh, dybe værker, som, som Tolkien har skrevet, det, det er den, der hed Silmarillion. Den har de fleste ikke læst. Men det er også sådan en samling øh, myter og legender, og det var faktisk den, han påbegyndte nærmest de skøttegravene. Og skriver på den over 50 år, og udgiver den ikke engang. Det er først udgivet efter hans død. Og det er, sådan, kan man sige, det er hele baggrunden for Ringenes Herre og Hobbiten, som man finder deri. Hvorfor ser det univers sådan ud, som det gør? Det er derfor, han kan skabe sådan en, et univers med en så ufattelig dybde, som der faktisk er i det. Fordi han har lige skrevet... Den skabelsesberetning, der hører med til den historie, og patriarch og alle mulige andre ting, som han så i Ringens Herre Hobbiten, så lige kan komme med en enkelt sætning, der henviser til. Det derfor, når man læser den, så, så fornemmer man, det er jo en helt fantastisk verden, jeg træder ind i her, med en ufattelig dybde, hvor stammer dog den fra. Og det har han altså siddet med for sjov skyld og nærstreger øh, og, og skabt. Allerede som barn gik han meget op i sprog og, og, og lært en, en ufattelig mængde sprog, og skabte også nogen, som ikke findes nogen steder, men som <laughs> bare ved hans egen skabelser. Øh, der er to elversprog, for eksempel, i Ringnes Herre, Kvenja og Sindarin, og de er øh, forbundet med hinanden, så at det ene har udviklet sig til det andet, Kvenia har udviklet sig til Sindarin. og det han har gjort er, at man kunne være og finsk, så han har stillet sig selv det spørgsmål, hvad, hvad ville der være sket, hvis valisisk havde udviklet sig til finsk? Og så, og så er der sådan nogle paralleller i det. Så derfor er der sådan en ufattelig dybde og manden var jo professor i filologi. Ikke? Han fik ikke udgivet så mange ting, men han har siddet og hygget sig med at lave alle de her øh, ting. Og det var altså noget, han startede med allerede som dreng. Øh, så derfor er der en, en helt ufattelig dybde i, i det, han skriver. Og, og, og det er altså ham, der sætter Louis i gang med, med sine Narnia-fortællinger. Øh, der er mange fælles træk ved dem. Nu vil jeg lige sige en lille smule øh, om, om, hvad det er, der er egentlig sådan adskiller den. Øh, Louis blev efter sin omvendelse anglikaner og Tolkien var hele sit liv katolik. Hans mor konverterede til katolicisme øh, på et tidspunkt, og der blev hun så nærmest udstødt af sin familie. Og, og derfor blev den, den øh, katolicisme, som Tolkien's familie praktiserede, det blev en, man tog meget alvorligt, øh, fordi den havde kostet jo øh, temmelig meget. Han mistede sin far som 6-årig og sin mor som 12- eller 13-årig og var så alene med sin bror fra, fra 13 årsalderen. Og øh, hvad hedder det... Øh, bliver opdraget af en, en katolsk præst. Tolkien var fra, eller altså var fra, fra, fra Nordjylland og, og vender tilbage til at blive anglikaner, da han, da han øh, bliver, bliver omvendt til kristendommen. Man kunne sige, at øh, Tolkien er konfessionel, konservativ, katolik, og Lewis er anglikaner, men med interesse for det økumeniske, eller det fælles kristelige, det er jo det, der ligger i i hovedværket, eller et af, øh, af hovedværkerne, mere Christianity. Altså det, som simpelthen er kristendommen, eller det fælles kristlige. For, ka, for Tolkien var det fælles kristlige, det var det katolske. Øh, altså, om, øh, dormerne om Maria, og om pavens ufejlbarlighed, regnede han for at være øh, frelsesnødvendig. Hvis du ikke troede på dem, så var det ikke så godt. Så han var altså ikke, øh, han var meget konservativ katolik. Og han gik også til mæsse i den katolske kirke hver morgen, og da øh, den kirke, som han kom i i sidste år af sit liv, da den gik over fra at, 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 at have en latinsk masse til at have en, en masse på engelsk, der fortsatte Tolkien med at synge de korsvarer, som han kunne, og have synget hele sit liv på latin. Fordi det mente han, det var han forpligtet til at gøre modstand, og hans barnebarn har fortalt, at det var temmelig pinligt <laughs> at være med ham i kirke. Men det syntes han, han måtte gøre, for det anså han for rigtigt, og det holdt han altså fast i. Så er jo et meget specielt menneske. Man kunne sige, at, at de begge to, både Lewis og Tolkien, var nærmest før moderne, og i sin tiltrædelsesforlæsning, da han endelig blev professor, Lu- Lewis altså, der kaldte han også sig selv for en dinosaur, og sagde til de studerende, øh, at hvis de ikke havde glæde af, 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 af det, han sagde af hans undervisning, og sådan noget, jamen så kunne de da mindst have glæde af at undersøge ham, altså ham selv, fordi han var sådan en sidste, en sidste eksemplar af sin art, altså en dinosaur, fordi han jo var en kristen mand, og så videre, ikke? Øh, Tolkien var også meget skeptisk over for fremskridt og teknologi. Lige før 2. verdenskrig der købte han en bil. Men da han så, hvad Vejne gjorde ved hans elskede engelske landskab, så solgte han den igen og kørte aldrig mere bil. Og det kan man måske ikke sige om så mange af de moderne økologer, at de kunne finde på at <laughs> ligefrem sælge bilen, vel? Men det gjorde uh, Tolkien altså. Første gang, han skulle have sin stemme optaget øh, på bånd, der var han sådan ret skeptisk over for den der maskine og mikrofon. Så han bad lige fadervåret på gotisk først, for at være sikker på, for at være sikker på, der ikke var et eller andet farligt ved den, der, ved den der maskine. Der var Louis jo anderledes, fordi han var jo nok mere teknologivenlig. Han var også, hvad kan man sige, fremskridt skeptisk på mange måder, men han brugte jo dog øh, radioen i sin radiotaler, han holdt under den anden verdenskrig. Så han brugte gerne, i modsætning til Tolkien, teknologien. Han var også meget mere, en meget mere offentlig og udadvendt person, Louis. Han elskede jo en god diskussion og deltog i det, der hed den sokratiske klub, hvor han sådan forsvarede kristendommen øh, imod øh, ateister på Oxford Universitet. Så han var i det hele taget en mere udadvendt øh, person. Tolkien, Tolkien derimod, brød sig ikke om offentlighed, Især ikke efter, han hans bøger sådan blev kendt, og folk begyndte at standse ham på gaden, eller skrive til ham og sådan men Det brød han sig ikke om. Han øh, var sådan meget indadvendt, og han mumlede også, når han holdt forelæsninger, og var sky, nærmest, og afdæmpet, medmindre han var sammen med sin familie og venner. Eller medmindre han var udklædt og spillede en eller anden form for rolle, så kunne han godt, øh, så kunne han godt øh, hvad det folde sig ud. Uh, han havde også talent for skuespil, som han nogle gange brugte, når han forelæste. Der er en, der har øh, fortalt, en digter, der hedder W.H. Orden, har fortalt, at, at høre ham læse det angelsaksiske digt Beowulf var som at høre Gandalf. Og en anden student har fortalt, at han kunne forvandle auditoriet til en kongehal med ham selv som skallen og så studenterne som gæster. Han skal også engang have, have jagtet en, en nabo med en økse, udklædt som angelsaksisk kriger. <laughs> og, og der er også rapporter om, at han bliver set i en svømmehal med en bowlerhat og en cigar i munden. Eller også var det en pibe, det kan jeg ikke huske. Så han havde altså også nogle øh, hvad kan man sige, små særheder. <laughs> en, anden, øh, en elev, der har haft øh, både Tolkien og Lewis, øh, som, som underviser fortæller øh, om dem og om forskellen på dem. I slutningen af en time med Louis følte jeg mig altid fuldstændig uvidende. Uden tvivl et præcist indtryk, men også et temmelig smertefuldt et. Og hvis du udfordrede en af hans teorier, fik han med lynets hast jorden til at forsvinde under dine fødder. Det var skat mat i tre træk. I modsætning hertil var Tolkien elskværdigheden selv. Det var godt nok ham, der talte hele tiden, men han fik dig til at føle dig som hans intellektuelle ligemand. Men under hans faderlige charme gemtede der sig også lidenskabelige holdninger. Så er vidt forskellen på de to sådan personlighedsmæssigt. Der var også meget forskel på, hvordan de arbejdede. Louis skrev meget hurtigt og udgav rigtig meget både, hvad hedder det, både eventyr og science fiction, eller fantasy og science fiction, men også jo hans øh, apologetiske bøger og sådan noget. Men Tolkien han arbejdede i årvis, som jeg også har fortalt, på det han, han øh, skabte, både øh, på sine akademiske og på sine litterære arbejder. Da Ringnes Herre udkom, eller også var det Hobbiten, så sagde alle hans akademiske kolleger nu, nå, nu kan vi se, hvad du har arbejdet med i alle årene, for det er godt nok ikke ret meget, du har udgivet. Men det han så har udgivet, det er til gengæld også øh, genialt. Det gælder både hans akademiske arbejde, synes jeg, men også jo altså hans, øh, hans ringnes Herre, og Hobbiten og Silmarillionen. Han var også godt selv klar over sin øh, langsomhed. Han har skrevet en lille novelle, som hedder Nørkles Blad, som til dels er en allegori over hans egen øh, arbejdsproces, og den beskriver den her maler, som hele tiden bliver forstyrret af sin nabo, så han aldrig kan blive færdig med, 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 med sit maleri. Og han, han maler en skov, og han starter med det ene blad, og så maler han det, og så bliver han sådan hele tiden forstyrret af den her nabo, og så han bliver han bliver så færdig til sidst, men det, det, det tager uendelig lang tid. Han er sådan en, der ikke alene ikke bare kan se skoven for bare træer, men heller ikke kan se øh, træerne for bare blade. Altså det, det skal virkelig sådan nørkles med det. Og det var sådan præcis, som han var. Men Louis fik, som jeg sagde før, en masse fra hånden, måske på bekostning af dybden. Og de ting, som, som Tolkien så øh, skrev, dem kunne han ikke rigtig få gjort færdige. Men når han så blev færdig med dem, så er de til gengæld meget dybe. En anden forskel, man kunne nævne, det er, at Louis nok har en større tillid til den menneskelige fornuft, end Tolkien, der i højere grad lagde vægten på fantasi. Jeg synes også, at Louis understreger valget og den fri vilje mere end, end Tolkien, der lægger vægten på, ja, på forsynet, kunne man sige. Uh, en af Louis styrker var også netop den her rationelle argumentation for kristendommen. Og han så helt klart sig selv som en forkønner, eller som en evangelist, og det gjorde Tolkien ikke. Han brød sig faktisk ikke meget om Louis' apologetiske arbejde, og ikke kun fordi han var anglikaner og ikke katolik, der er jo også masser af katolske apologeter, men han syntes bare, at den slags arbejde skulle overlades til teologer, så det skulle Louis holde sig fra. Godt han ikke gjorde det, øh, vil jeg sige. Men det er selvfølgelig meget rart, hvis man er teolog, at, at der er nogle ting, der er, sådan ligesom er reserveret øh, for os. <laughs> Så vi ikke bliver arbejdsløse. Han, han kaldte, Tolkien kaldte Lewis for hver mands teolog, og det var ikke ment kun som en kompliment. Øh, han, Tolkien øh, forkyndte kun indirekte selv, ved sin måde at digte på. Måske lidt ligesom den anonyme munk, der skrev øh, Beowulf, som er også er et, 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 et digt, som, som Tolkien beskæftigede sig meget med, øh, men, men som er en fortælling om en dansk konges halv, hvor der sker nogle forskellige ting. Det er en kristen fortælling, men man kan ikke umiddelbart se det. Øh, det, hvad hedder det, det, det handler der sat tilbage i sådan det, den hedenske verden, men det er en munk, der har skrevet den, og det er, for, det, det er sådan en hvad skal man sige, anerkendelse af nogle af de bedste ting i den hedenske verden. Dem kan vi godt døbe og tage ind i vores, hvad kan man sige, kristne sammenhæng. Men det var der selvfølgelig på det tidspunkt i det 800 også meget diskussion om, skulle man overhovedet gøre det, eller skulle man sige, ud med alt det gamle, vi vi kan nøjes med Kristus, eller skulle man tage det gamle ind og bruge det. Det, som Beowulfs forfatter har gjort, det er at døbe det gamle. Det gamle kristne heldemod fra krigernes mod. Det det bliver døbt og og sat ind i en sammenhæng. Godt nok før Kristus, men men, det er der stadigvæk. Og det er lidt det samme, som Tolkien gør. Han forkøner kun indirekte fordi han ville forandre, han ville gerne forandre, men ikke ved at prædike eller polemisere, sådan som Louis gjorde det. Det var så måske hans talent, men Tolkien's var at forandre med fiktion og poesi. Og det er blandt andet også derfor, at hans fantasi eller eventyrverden er før kristen, selvom den altså er fuld af kristne motiver. Han kaldte selv ringes her for et gennemført religiøst og katolsk værk. Men de kristne motiver er skjult og ikke åbenlyst til stede. Man kan sagtens læse den uden at ane et kuk om, at Tolkien var en meget konservativ katolik, og at han også, altså i Ringenes Herre, skrevet et religiøst og katolsk værk. Fordi de kristne motiver er skjult og ikke åbenlyst til stede, og fordi det ikke er en allegori, ligesom uh, Louis' Narnia-fortællinger er det, for en en-til-en-allegori, mente Tolkien, den tvinger læserens fantasi i en bestemt retning. Det gør den måde, som Tolkien skriver på, ikke. Uh, han vil ikke tvinge læserens fantasi i en bestemt retning, fordi han synes, det indsnæver uh, værket. Og, og derfor bryder han sig ikke om allegorier, altså den her symbolfortælling, hvor tingene svarer en-til-en, hvor man ligesom tager evangeliet og flytter det over i verden. Det bryder han sig ikke om man bruger sig heller ikke om, om Louis' dækning i det hele taget. Det spørgsmål er, om han overhovedet fik læst mere end den første, den der hedder Løven, Heksen og, og Garderobeskabet, som han havde en ret sjov titel til, som jeg ikke lige kan finde på nuværende tidspunkt, men det kommer jeg nok til. Øhm, det betyder ikke, at, 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 at Tolkien's værk ikke også har en, hvad sige, et forhold til virkeligheden. Det svarer ikke bare ikke til virkeligheden en til en. Man kan applicere det på virkeligheden. Når nogen, der spurgte ham, er, er ringen, den, den der onde ring med, med magt og kraftig, er det atombomben. Og så sagde han, ja, sådan kan du jo godt læse den. Men du kunne også have læst den på, på, på rigtig mange andre måder. Og derfor er hans værk på en anden måde åbent end, end Lewis' værk er. Uh, han havde en, en svensk forlægger, som, som skrev i forordet til ringens Herre, at det her det er en allegori, altså det er en symbolfortælling, der handler om om verdenshistorie og Vesten og Østen, ikke? Sådan er den jo også delt op. Ringens Herre, der er et Øst, hvor rundskabens rige befinder sig, er et Vest, hvor, hvor de gode er, ikke? Og det kunne man også hurtigt udlægge politisk, og, og det havde den her svenske forlægger altså gjort, eller oversætter gjort, men det var bare så uheldigt for ham, at Tolkien også kunne læse svensk, så han har tænkt, jeg skal lige læse, hvad den der oversætter har skrevet i foråret, og der bliver han rasende, for han siger, det er ikke en allegori, det handler ikke om, om Øst mod Vest, det, 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 det kan appliceres på mange ting, men man må ikke reducere det til det. Det er ikke det, der har været min hensigt eller intention. Så det er blandt andet derfor, at der ikke er en Kristusgigelse eller en Kristusfigur i, i Ringenes herre, ligesom der er det i Narnia, sådan som jeg begyndte med at fortælle om det. Uh, men alle tre hovedpersoner i uh, Ringenes herre, både Aragorn, og Frodo og Gandalf, de har Kristuslignende træk, og de kommer alle sammen ud for sådan en slags død og opstandelse. I Gandalfs øh, tilfælde, hvis du tager ham som eksempel, så kæmper han jo med en balrok, altså en slags ilddæmon, nedfaret til helvede og opstår øh, nærmest igen i en ny skikkelse, forklaret skikkelse. Han bliver fra Gandalf den Grå til Gandalf den Hvide, så han kommer så at sige tilbage fra, fra døden. Men han er ikke udødelig, og han er ikke Kristus. Han er bare en skikkelse med kristus træk. Det samme gælder egentlig Frodo, der, der bærer, hvad hedder det, bærer ringen, altså ligesom man bærer et kors. Det er et kors, at han må bære den her ring hen for, for at få den ødelagt i Dommedagsbjerget. Og undervejs, der, der sker det også, at han, han dør ganske vist ikke, men han bliver ramt af en æderkop og, og bliver efterladt som død. Og hans bedste ven, Sam, tror, at han er død. Og så vågner han så at sige igen. Så han har også den der, han må ned omkring dødsriget, og, og inden han kan komme videre. Og han har også det Kristustræk, at han er en, der bærer et kors eller noget, som er en tung byrde, som kun han kan bære, og som han må må bære, for ellers så går verden til krone. Samme, må, på, på samme måde er det med Aragorn, der er en konge. Det er jo også et Kristus-træk. Han, han må også ind igennem et bjerg og, og få en, en hær af døde med sig. Altså, det er også en slags nedfart til et dødsrige. Og, og han har sådan nogle kongelige træk, der måske også kunne minde om Kristus. Så, så han bruger Kristus-træk på sin skilser, men der er bare ikke nogen Kristus-skikkelse i hans univers. I modsætning jo til Aslan, der helt klart er en, en, en en-til-en-Kristus-figur, der, der er, øh, bare er løve. Ikke? Det er Kristus som løve. En anden forskel, man kunne sige på deres øh, måde at digte på eller tænke på, det er, tror jeg også, at Louis forstår troen mere individualistisk end Tolkien gør. Øh, I Ringens Herre, der er der det her fællesskab af, af ni, og det er hele tiden fællesskabet, der er, er i centrum. Hvorimod, at, at, at uh, i, 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 ringe, i, i, i Louis' eller i Narnia, der er det tit, at, at børn møder Aslan enkeltvis. De fungerer ikke på samme måde som en enhed, eller som en kirke, kunne man sige. Det, det, gør man he- det, det er helt klart en, en, en vægtlægning, som, som Tolkien også har. Altså fællesskabet, venskabet, broderskabet, fellowship of the ring, hedder det på engelsk, ikke? det er i centrum. De er oven til nadver sammen, havde jeg nær sagt. Altså, de har det her elverbrød, som hedder lembas, som de alle sammen spiser. Øhm. Jeg, tror også, øh, jeg synes også, at, at Louis' litterære arbejde nødvendigvis må sige så være tyndere end Tolkien's. Alene jo af den grund, at, at uh, Tolkien havde brugt langt længere tid på at skabe det værk, øh, som han havde lavet. Uh, han mente heller ikke, Tolkien, at Narnias mytologi var udviklet nok, for han havde sin egen idé om, hvordan sådan en fantasiverden skulle være. I Louis' Narnia der er det også sådan, det, det er en slags anden verden, man ligesom går ind i igennem et garderobeskab, eller man skal på en eller anden måde transporteres over i en anden verden. Sådan er det ikke i Tolkiens univers. Der starter man, bliver man sat ned midt i Midgård, og så er det forfatterens opgave sådan ligesom, at gøre det troværdigt, det univers. Men der er ikke sådan et skifte fra det ene sted til det andet. Uh, han syntes også, at, at, uh, at der var nogle elementer, som ikke hørte sammen, som, som Louis bare satte sammen. For eksempel det, at der optræder julemanden i, i Louis' uh, Narnia. Det mente han var altså, det var helt forkert at, at sætte sådan en skikkelse ind i, i sådan et mytisk eller uh, legendarisk univers. Uh, men uh, Louis forsvarer sig med, at det hører jo fint sammen i børns hoveder. Uh, men det mente Tolkien altså ikke, man kunne. Uh, og, og her var den der alternativ titel, som, jeg, 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 som, som Tolkien gav til løven, heksen og garderobeskabet. Uh, han kaldte den for Nymfer og deres skikke, en favns kærlighedsliv. Og det, det har ikke været særlig venligt ment, øhm, tror jeg. Men altså, de var gode venner øh, stort set hele deres liv. Uh, ser man på salgstallene, så har Ringens Herre, tror jeg, solgt øh, 10 gange mere end, end Narnia-bøgerne har. Uh, på trods af at det er en, en meget lang og svær bog at læse, den er over 1000 sider jo der er også flere læseundersøgelser, der har kåret Ringnes Herre til århundredets bog i det 20. århundrede til mange litteraturkritikere stor fortrydelse uh, fordi at den er nemlig ikke særlig populær hos de professionelle litteraturfolk og litteraturkritikere og da den kom frem fik den også temmelig dårlige anmeldelser, undtagen at C.S. Lewis han skrev en fremragende anmeldelse af Ringnes Herre og meget venlig for sin gode ven ikke? Men øh, for eksempel i, i Avisen Observer skrev en kommentator, som også var sådan en, en, en del af det engelske litterære, Per Nass, Philip Toynbee, øh, og det, der skrev han, øh, det, var, det var nogle år efter udgivelsen af Ringens Herre, at den dille ville nok hurtigt gå i glemmebogen, ligesom kassebukser og hullehopringe. Men det var bare ønsketænkning, for sådan gik det ikke. Øh, man kan jo sige, at, at 50 år efter bliver den så filmatiseret, ikke, og, og bliver den mest sælgende film i verdenshistorien, og nu kommer så de, bliver det oven i købet tre film af, af Hobbiten har, har jeg hørt. Men det er, afspejler en udbredt, øh, hvad kan man sige, holdning hos litteræ- litteraturfolk, at sådan noget som fantasy og science fiction, det er ikke rigtig værd at beskæftige sig med, det er ikke rigtig litteratur, det bryder vi os ikke om. Men hos læserne er det åbenbart øh, hvad det, øh, populært. Og det tror jeg selvfølgelig, der er en grund til. Men øh, afslutningsvis vil jeg sige, at jeg tror, man må sige, at Tolkien alligevel var den største digter af de to. Og det, tror jeg også godt, eller det synes jeg også godt, man kan sige, uden at forklejene Lewis' arbejde. Og jeg tror, han selv ville have været enig i det. For i 1961 nominerede han faktisk sin gode ven, Tolkien, til Nobelprisen i litteratur. Den fik han ikke. Nobelpriskommittéen udtalte, at Tolkiens værker på ingen måde er historiefortællinger af den højeste kvalitet. Det, synes jeg, siger mere om en Nobelpriskommittéen, øh, end det siger om, om Tolkien, fordi der netop er den her helt ufattelige øh, dybde uden sidestykke i hans, i hans værker. Men de to de skabte altså en enestående litteratur og en helt ny genre. Eller også var det en gammel genre, der blev genoplevet, fordi det jo er myter, legender og eventyr, som går videre i fantasy-genren. Og den skabte de midt i en fantasiløs og affortryllet tid, det er en genre, der peger på en anden måde at se virkeligheden på, end den, der er den herskende. Og inspirationen fra, øh, til det kom fra, fra deres beskæftigelse med gamle sprog, med myter og eventyr, som de begge mente rummede en form for sandhed, og begge mente kunne pege hen på Kristus. Så det var det, jeg havde på hjertet. Så er der vist åben for spørgsmålet. Skal vi slukke den her, eller skal vi lade den køre? Det ved jeg ikke, hvad du... Nej, det det tvivler jeg på. (laughs) Ja. Jo. Var det den der titel til på... Jo. Ja. Jo, uh, det er jo noget, jeg selv har oversat. Så nu håber jeg, at oversættelsen er rigtig. Uh, her tror jeg, det er. Ja, altså det er noget, han skriver efter, at, at Louis uh, er død. Noget, der slog ham fuldstændig ud, selvom de faktisk ikke havde set hinanden i en overrække. Og der var også det her med, at Louis havde giftet sig. Og det er, er ikke sikkert, at Tolkien i virkeligheden godkendte det der ægteskab. Der var noget, som han ikke synes var i orden men han skriver den ubetalelige gæld jeg er i til ham skyldes ikke hans indflydelse som det normalt forstås men ren og sker opmundring Han var længe mit eneste publikum for ham alene fik jeg den idé at mine ting kunne være mere end en privat hobby så det har jo altså virkelig betydet at vi har at en helt fantastisk værk at, at han har opmuntret ham på den måde ja Ja, jamen det er jo, øh, det er jo en, øh, altså ma- mange af, af, af historierne er jo nogle, der er i Silmarillion også, øh, men det, det er så bare lidt mere koncentreret omkring, øh, omkring de her, den her, den her øh, fortælling om, om Huden og hans børn, som er sådan en meget mørk, mørk fortælling, hvor mange af de gamle myter og, og eventyr og legender jo faktisk også var så, 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 så man kan ikke sige andet, at det er, så vidt jeg ved, så er det der Silmarillion-værk udgivet af, 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 af Tolkien's søn, Kristoffer Tolkien, efter hans død, og den her Húvins-børn, den er så en, kan sige, en udvidet version af, af historien om huen der findes i, i Silmarillion, øh, fordi der er masser af materialer, der selvfølgelig har været et udtryk for, hvad han synes, der skulle vælges ud, men så sagt er den jo, at han jo skrevet på den der Silmarillion i, i over 50 år, og også de der historier var nogle af de første, han sådan begyndte med. Så altså vidt jeg husker, at de er inspireret af, af finsk mytologi, som han også var meget optaget af, lige så vel som han var optaget af det finske sprog, og brugte det som forlæg for, for nogle af de der elversprog. Øh, Kallavala, og også nogle fantastiske fortællinger. Og det har netop lidt af det samme den sådan dunkelhed, som, som den nordiske mytologi har. Øh, ja. det, det tror jeg sådan lige er, hvad jeg kan ryste ud af ærnet. I'm um, Jo. Det er bare skrevet af nogle mænd, som kun deres bibel forfra og bagfra, og læste i den dagligt, og gik i kirke dagligt også. Så, så, øh. Nej, jeg synes der selvfølgelig, at man skal altid være kritisk for hvad man læser og for at høre. Øh, og jeg synes da også, at man må sige, at der er mange ting i de hedenske myter, som man ikke kan bruge længere. Men, men det, der, jeg synes, der er fantastisk ved Tolkien, det er, at han får dybt de myter, og for altså få sagt at tage de gode ting frem, som man godt kan bruge om, hvad ved jeg, hvad med heroisme og offervilje, det er jo det noget godt, ikke? Men så får han samtidig, hvad kan man sige, ført med lidenheden, barmhjertigheden, fjendekærligheden ind. Og så tror jeg, at det kan være en indgangsvinkel til nogen, der måske ikke lige vil tage Bibelen ned af hylden, men gerne vil tage Ringens Herre ned af hylden, og så bliver fuldstændig optaget og fascineret af den, ligesom jeg selv gjorde, da jeg var 15-16 år. Fordi den trykker på nogle knapper, der på en eller anden måde ikke trykkes på, er ret meget andet i vores tid. I hvert fald ikke i det 20. århundrede. Det kan være, at det 21. bliver anderledes. Det gør det formodentlig. Så derfor jeg er ikke ungeligbart... Øh, der var også nogen, der sådan har vendt sig meget mod Harry Potter, som også, også øh, konservative kristne i, i, øh, i USA. Det, det, det kan jeg ikke forstå, for jeg synes også, at den har en rigtig en masse træk, som, som er kristne, simpelthen. Selvopoffelse og hvad hedder det... Øh, Herrens mor, der offrer sig for ham, og han får et mærke i panden, øh, og der er en magt, som den onde ikke forstår, og det er kærligheden, selvopoffrelsen. Altså, jeg synes, der er masser af gode kristne motiver, og den sælger jo som øh, varmt brød, ikke? Måske også, fordi den trykker på nogle knapper, som der ikke er så meget andet, der trykker på. Så derfor ser jeg det mere som en, en indgangsvinkel til at læse i Bibelen, hvis det endelig skulle være... Jamen det er også nogen, der siger sådan, øh, jeg kan bare ikke, altså jeg er ikke så bange for det, må jeg sige. Jeg, synes, jeg tror at snart, tror den kan virke, hvad kan man sige, som at den, den får nogen gjort interesseret i, hvad er det egentlig, der ligger bag det her univers. Hvordan, har han, hvordan sådan har de kun skabe det? Og der må man have Bibelen med også, for den øh, fylder jo liges, mindst lige så meget i, i de værker, som, som de andre myter og legender gør. Der var en derovre. Han tegnede meget også, og jeg mener egentlig også, at hans søn øh, tegnede med. Og kortene tegnede han vist selv, så vidt jeg husker. Jo, han har også tegnet andet. Jo, det har han. Men det, jeg ved ikke. Nej, det tror jeg ikke. Altså, det, det, tror jeg har været, altså, det har været i forbindelse med det her univers, som han har... Ja... Jamen det mener jeg, det er det helt centrale ord i hele fortællingen, og det var, jeg var en lidt smule ind på det, det der med at, uh, hvad kan man sige, at Tolkien døber myterne ved at sætte dem ind i en kristen ramme, eller uh, lave en, hvad kan man sige, en, 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 sige den centrale dyd i, i Ringens Herre, det er barmhjertigheden, eller medlidenheden, eller medfølelsen på engelsk pity. Og så der er en bestemt overveksling på et tidspunkt, hvor, 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 øh, hvor Frodo siger om Bilbo, at det var en skam. et a pity. Sådan er det også på engelsk. At han ikke øh, stak øh, gollum ned, da han havde chancen. Fordi sådan et, et, et ondt væsen fortjener ikke at leve. It's a pity, he didn't stab him when he had the chance, siger han. Og så siger Gandalf, pity. it was pity that stayed Bilbo's hand. Altså pity i betydningen melidenhed. Det var melidenheden, som gjorde, at han ikke, hvad hedder det, stak ham ned, og, og, og det, det, den der overveksling, jeg tror at faktisk, er der flere steder i, i, i Ringes herre. Og så er det til sidst ender, hvad kan man sige, da alt er tabt. Det lykkes ikke. Projektet er gået i vasken. Vi var så tæt på, og lige ved at få smidt den ring ned, så vi kan besejre det onde, så, så, så falder han for magtens fristelse, fordi mennesket nemlig ikke kan selv. Øh, viljen er ikke stærk nok. Og, og derfor siger han, nej, jeg vil selv have den selv den, det er jo den mindste, der er den stærkeste i den forstand, at det er den mindste, der bedst kan modstå den fristelse som alle de store og stærke ikke kan modstå nemlig magtens fristelse men selv han kan altså ikke modstå den til sidst, og siger han nu vil jeg have den ring for mig selv det er min og så kommer Bilbo eller hvad hedder det Gollum ind, som jo er blevet reddet af melidenheden i kapitel 1, havde han sagt i begyndelsen af, og bider fingrene af og falder baglæns ned i ilden og, og brænder op med ringen. Ikke? På den måde har han fået skabt en, en, en fortælling, der siger, det onde kan kun besejres med melidenhed eller barmhjertighed eller medfølelse. Eller rettere sagt, det er kun Guds forsyn, der kan besejre det onde, men det virker igennem melidenhed, barmhjertighed eller medfølelse. Så derfor er det et, et meget centralt ord, Og det er netop, fordi det har det der to dobbelt betydninger. Det er en skam, et sapiti, og det betyder også medfølelse eller eller bramhjertighed. Ja. 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 Ja, det er fordi det der digt, der hedder Beowulf, som handler om en, en dansk halv i 500-tallet, hvor øh, der er desværre kommet et uhyre, der hedder Grantle, på besøg. Og det øh, gør altså det, slår alle kongens mænd ihjel, og det er ikke særlig smart, jo. Af gode grunde. Men så kommer Beowulf, og han ordner det her, øh, det her uhyre, og, 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 og øh, Tolkien har skrevet et, øh, et, et akademisk værk om det, som er ved b- banebryden, dengang det kom, fordi før det har man regnet det fra sådan en lidt dårlig og fantasifuld kilde til, t- til noget dansk historie i 500-tallet. Og jeg tænkte, jamen, de kunne ikke rigtig skældne mellem fantasi og virkelighed. Det her monster, der, er, der, kommer, der kommer ind, og så er Beowulf, der er helten, der kommer og dræber det. Og til sidst dræber han, efter han er blevet konge i sit eget rige, dræber han, og også en drage. Dør godt nok selv i forsøget, men det lykkedes ham trods alt, ikke? Der har det været en dårlig kilde til, til noget dansk historie. Og Tolkien siger så, at det er forkert at læse det på den måde. Man skal læse det som et digt, som poesi. Og man kan slet ikke undvære monstrene. De er helt centrale. Det er ikke et fremmed element. Det skyldes ikke, at de er dårlige til at forstå skældene mellem fantasi og virkelighed. Netop det, at monstrene er med, gør, at digtet kan sige noget universelt. For hvad er monstrene et udtryk for? Ja, de er et udtryk for, 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 hvad kan man sige, de fjender, som mennesket altid kæmper med Grådigheden, Det er dragen, ikke Drager ligger på guld, øh, ondskab, død, øh, den slags ting. Netop ved, at der er monstre med, bliver de, bliver de der konflikter universelle, og så handler det pludselig ikke bare om nogen i 800-tallet, der var så uheldig at få besøg et monster, der havde Grendel, men så handler det om alle mennesker til alle tider, at der er en, en indre fjende også, som man må bekæmpe, nemlig grådigheden. Og det er det, der dragen er et udtryk for. Så sker der selvfølgelig det, at dragen dør samtidig med, med for Det er så langt, man i den hedenske verden kan komme. Man kan være heldig lige i at slå dragen ihjel, men det koster en livet selv. Selv Beowulf der har 30 mands styrke, kan ikke klare det. Det er jo så jeg kan sige, den, den, den sørgmodige tone, der er i det, det, det univers, at, uh, at der kan mennesket ikke set ikke sejre til sidst. Det er lidt ligesom i den nordiske mytologi. Og der kommer kristen op ind med et andet budskab, der siger, at der er en magt til, som er stærkere end alle de magter, vi slås med inklusiv døden, og det er Gud. Mm. Mm. Ja, ja. 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 Helt sikkert. Der er nogen, der siger, at han er platonist. Uh, Louis, hvor, 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 hvor Tolkien er aristoteliker. Altså, det er personenskab, det her med, at, er, at vores verden er en skyggeverden, er, er idéernes verden, ikke? som er mere virkelig. Og det er jo noget rigtigt i, uh, at, at det er sådan lidt, at tænker, og at right? det er også måske derfor, at man går igennem et garderobeskab og kommer ind i en anden verden, hvor at i, i Tolkiens univers, der bliver man sat ned direkte i det. Midt i det, ja. Yeah. Han er jo fornufts... Ja, det skal hænge sammen, ikke også? Det er også derfor, hans myt- mytetænkning hænger sammen, ikke? Altså, at... at, 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 at hvis, hvis, hvis det, det her død mønster, hvis det findes i naturen og i myterne, så er det, fordi det findes hos Gud først. Altså det er også sådan, åh, nu går den op, ikke også? Altså, men, men der er måske også lidt, lidt for fornuftigt, hvis du forstår, hvad jeg mener, hvor, 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 hvor Tolkien vil sige, at nej, det er, det er gennem fantasien, først og fremmest, at vi erkender, hvordan verdens sammenhæng er, ikke gennem fornuften. Det tror jeg, der vil være en forskel, Ja. Ja, ja. Ja. Jeg vil faktisk også sige, at... at Nå, no, ja. Yeah. mm mm, mm. Det er der. Ja. Ja, ja. Altså, det jeg kender bedst er jo tolkien, men jeg ved, at det er sådan, at da da de kommer til Kløvedal, som er sådan der, hvor hvor ringens broderskab bliver sat sammen, og de får opgaven at ødelægge ringen. Ni mand skal afsted. Et multietnisk fællesskab af ni forskellige racer, der der drager ud. Det er jo kirken selvfølgelig. Den er, hvad hedder det, universel. Den består af alle folkeslag. Men den, den dag, de drager ud, altså vidt, jeg husker, den, øh, jeg er ikke sikker på det, men enten så er det, 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 det er tror jeg nok, det er det, og den dag, de smider ringen i, 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 hvad hedder det, øh, dommedagsbjerget, det, det er så dag ikke? Men det er bebudelsesdag, og det er jo trods alt, at Maria betyder jo noget mere for katolikkerne end, end de måske gør i vores tradition. Øh, og, og sådan deciderede protestantiske elementer i, i, i i ja, det, det kan jeg ikke lige sådan umiddelbart øh, komme i tanke om nogen af. Øh, øh, og, 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 og Luz var jo også hvad kan man sige, meget optalt af, af det, der simpelthen er mere Christianity, eller det, der er fælles kristeligt til alle tider. Ja, vil du sige noget? Ja. Nej. <gleden> Glæden, ja. Mm. 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 Jamen jeg synes ikke uh, jamen, Jeg tror godt jeg forstår hvad du mener at, uh, men, men jeg synes faktisk ikke At Tolkien er mere svævende end, end Louis Er du teolog? Ja. Er du teolog? Nej, øh, men derfor skulle du måske alligevel læst det, 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 øh, det, det essay, som Tolkien har skrevet om eventyr. Det hedder Fairy Stories på engelsk, men det er faktisk oversat til dansk. Det er helt afdeles fremragende, noget af det bedste eller mest spændende, jeg har læst i, i mange år. Og, og en af pointerne i den, nu der er mange pointer, men en af dem er, at, at, at eventyr på nogen måde er mere virkelig end virkeligheden. Og, og det er fordi, at eventyr kan få os til at se tingene klart på en måde, som vi havde glemt. Uh, uh, altså og det er jo sådan at hvis man tager en, en ting som man har vendet sig til som er, er velkendt og familiær uh, familier på engelsk ikke, og sætter den ind i en ny ramme så pludselig ser du den på en anden måde sådan kan eventyret gøre og derfor noget af det eventyret skildrer er mere virkeligt end det du ser i virkeligheden det er en af Tolkiens pointer og det er derfor han siger fantasien er vejen til at se det universelle eller til den naturlige lov eller, eller sådan i, i, i den duer og altså det, 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 det kalder han for, for, for helbredelse, det at, at, at vi pludselig kan se tingene, sådan som de i virkeligheden er bestemt til at skulle ses, som de er skabt. Og det kan eventuelt hjælpe os med, ved at sætte tingene ind i en ny ramme, som vi ikke, så vi ser den på en anden måde, end vi havde, vi havde, vi havde tænkt på forhånd. Storm P. har sådan en tegning med to bunder der har sovet på stranden, og så, så vågner den ene op og siger, se solen står op og den anden siger at den dog gider Ikke? og det er den sidste holdning den er jo måske nogle gange også øh, menneskers og så kan man måske hvad kan man sige, komme til at se solen igen som, som man var bestemt til at se den eller som man så den første gang eller som barn eller hvad vi jeg det er det fantasien kan gøre og eventyret kan gøre det er en af de ting som han nævner i i, 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 den, i den der On Fairy Story som er et helt fremragende øh, essay meget forvirrende også fordi Ja, det, det, det tror jeg også, at man må sige. Ja, ja, ja. Man vil ikke undvære hverken fornuften eller fantasien, vel? <laughs> Men fantasien er måske lidt mere i miskredit i dag end, end fornuften er. er, den ikke det? Man læser den der, hvis du falder over den. Ja. Om eventyrhistorier hedder den bare. ja det er rigtigt (laughs) ja (laughs) det er rigtigt (laughs) ja (laughs) selv tak det var en fornøjelse selv tak det var en fornøjelse